0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web. Mi nombre es Emilio García y hoy os traigo otro podcast como cada lunes, aunque debo decir y disculparme sobre todo que, bueno, el lunes pasado no hubo podcast porque estuve hasta arriba de trabajo, hasta arriba de exámenes de universidad y me fue imposible grabar nada. Ya sabéis que a mí me encanta estar cada semana con vosotros, traer a invitados que yo desde siempre sigo, que me encanta lo que hacen, lo que comparten con todos nosotros pero de verdad que fue imposible y mira que sabéis vosotros ya de sobra que tengo muchos podcasts preparados ya previamente pero me he quedado a cero así que cada semana voy a tener que ir grabando porque uf, se ha hecho complicada la verdad se ha hecho complicado este, esta semana pero bueno he podido salir adelante como he podido dejando sin podcast en la semana pasada pero espero que me perdonéis y espero que no os vuelva a pasar nunca más así que bueno dicho esto doy paso al podcast de hoy en el que vamos a hablar sobre 5 programas, 5 herramientas oficiales de Google que son gratuitas y que nos pueden ayudar a hacer una auditoría de nuestra página web no tan básica, hay herramientas muy útiles que nos pueden ayudar y como ya lo comento, sin tener que gastar absolutamente nada de nuestro bolsillo que siempre se agradece cuando hay 40.000 herramientas de pago Ya lo que estáis en el mundillo del SEO Sabéis que si hay que pagar a HRS, que se si escriben fraud eh, Luego, por ejemplo, una plataforma como Spreaker para el podcast De todo, vaya Así que, bueno, eh, intentaré que este podcast sea lo más breve posible Porque entiendo también que si empiezo aquí a explicar cada programa Bueno, cada herramienta Le llamo programa, pero a una herramienta Realmente, pues, va a ser muy tedioso Va a ser muy, digamos, pesado Así que vamos a ir poco a poco Y la primera herramienta es Chrome Lighthouse es una herramienta que salió ya hace unos cuantos meses en la versión de beta y por si alguno no la conoce es una extensión para Google Chrome que te hace una auditoría en tiempo real de tu página web y si haces clic es como un faro y cuando le das clic en el faro puede hacer una auditoría en tiempo real del SEO de tu página web, no una auditoría SEO profesional como haría una agencia, como haría un freelance con experiencia sino que bueno un poquillo te da algunos consejillos eh, al estilo Screaming Frog más o menos podemos ver el meta tag podemos ver el title podemos ver cómo está optimizado si hay algún problema a nivel de extensión el meta description los códigos de respuesta de HTTP eh, si hay por ejemplo texto descriptivo dentro de, lo, de los enlaces mm, si por ejemplo se ha creado o indexado correctamente esa página web el hreflang para por ejemplo pues eh, páginas que son multidiomas sería muy interesante validar el canonical que en cuanto al canonical ya sabéis que lo ideal es que cada URL ...tengan canonical hacia sí misma... ...en el caso de que haya dos URLs... Eh, ...digamos muy similares... ...o que ofrecen el mismo contenido... ...y queremos que una sea eh, la principal frente a otra... Tenemos que hacer un canonical hacia la principal. ¿De acuerdo? Pero eh, en el caso de que pongamos un canonical, por ejemplo, desde la página de inicio a una categoría, no tiene mucho sentido. Entonces, ese tipo de problemas podemos revisarlo y ver si hay a lo mejor incluso un problema de canonical en HTTP o en HTTPS o con 3 y haciendo un canonical hacia la URL igual, pero sin 3 w que a su vez tiene una redirección. Puede haber muchos problemas con los canonicals. ¿De acuerdo? A nivel de rastreo, con esta herramienta podemos solucionarlo. Otra cosa que yo creo que es muy interesante y además súper sencillo, creo que ya lo he comentado en alguna vez en Twitter, en el podcast, no sé si lo he mencionado, pero es referente a la legibilidad en dispositivos móviles. Ya sabemos que tenemos que tener muy en cuenta toda la parte de, de móvil, de hecho hay muchos sitios que empiezan ahora a diseñarse primero en móvil y luego en escritorio. Yo creo que es un gran acierto sobre todo para sitios que eh, son genéricos mira, ahí por ejemplo un tengo un proyecto que me sorprendió muchísimo estuve revisando el Ben Analytics y lo que ocurre es que el 90% de las personas que visitan esa página web lo hacen desde ordenador ¿por qué pasa esto? porque son keywords que incluyen la palabra PC incluyen la palabra ordenador y en este sentido son consultas que se hace la gente en, pues, para mejorar a lo mejor el rendimiento de su ordenador, entonces en, eh, al fin y al cabo no tiene sentido que eso se busque de un móvil, hay un pequeño porcentaje que sí que lo hace pero en un 97% aproximadamente lo usan eh, desde ordenador. El problema está en que como ya sabéis el algoritmo de Google se va a actualizar en breve, de hecho ya está lanzándose el mobile first indexing en muchos sitios y esto quiere decir pues que si no estás bien optimizado en móvil tampoco va a poder posicionar en ordenador, así que ya te venga el tráfico desde ordenador o desde móvil tenemos que tener esto en cuenta y por ejemplo pues la legibilidad de la fuente algo fundamental y Google recomienda que tengamos al menos 16 píxeles eh, como tamaño de letra en, en el texto principal de la web yo he hecho estos cambios en casi todos mis proyectos tampoco he notado una gran mejoría pero tengo la esperanza en que cuando en julio de 2018 cuando empiece todo, a moverse mucho más todo esto de, de una buena velocidad en móvil, una buena experiencia en móvil, pues empiece a notarse mejores resultados y se vean beneficiados los sitios que estén bien optimizados en móviles frente a otros que a lo mejor han pasado desapercibidos este tipo de factores que pueden ser un poco minuciosos. Esta herramienta es especialmente útil porque al fin y al cabo es una herramienta de Google, es oficial y si está priorizando o si está dando mayor visibilidad a este tipo de factores es porque Google los tiene muy en cuenta a la hora de posicionar. Eh, puede ser, como he comentado, que a lo mejor a día de hoy hay algunos factores que Va a ser un poco desapercibido. O incluso que no es que sean importantes y que vaya a dar un gran cambio si los tienes bien. Pero que si no están bien optimizados, sí que puede ser perjudicial. Por ejemplo, pues, tener un error 404. Tener un título que no sea descriptivo. Eh, tener, pues no sé, un HR flag mal eh, ubicado. Un canonical que esté dando problemas. Todo eso, si lo tenemos bien, puede que no nos dé un gran ranking. Pero si lo tenemos mal, sí que nos va a perjudicar bastante. Entonces, un poco como curarnos en salud en ese aspecto. La segunda herramienta es Test My Site y esta es mucho más sencilla, no me voy a detener mucho más y lo que nos permite analizar es el, la velocidad de carga de nuestra página web en móviles y esto es especialmente interesante casi a día de hoy porque ya está a la vuelta de la esquina, en julio como ya sabemos eh, Google ha anunciado que la velocidad de carga en móviles va a ser un factor determinante de ranking. Así que tener test my site para analizar nuestro sitio, ver si tenemos un buen servidor, eh, ver si tenemos recursos a lo mejor muy pesados, todo eso va a ayudarnos a que tengamos un mejor rendimiento. Todo lo que afecte al rendimiento móvil va a ser fundamental. Nuevamente eh, incido en la idea de que puede ser que no sea la clave ni que vayamos a subir 40.000 posiciones de un día para otro teniendo esto, pero sí que nos ahorramos ser penalizados, ser filtrado o como queramos llamarlo para el día de mañana. Entonces son cosas que yo de verdad tengo muy en cuenta a la hora de analizar un sitio en todos mis proyectos, así que cuidado con todo esto. Y relacionado con el tema del rendimiento, tenemos luego PageSpeed Insights, también muy conocida y lo que nos permite es ver recomendaciones de mejora a nivel de rendimiento. Por ejemplo, pues si tenemos que comprimir imágenes, si tenemos que minificar el código HTML, el CSS, si por ejemplo el servidor carga muy lento y tenemos incluso que plantearnos cambiar de empresa, todo eso se puede analizar aquí en PageSpeed Insights. Yo entiendo que son factores un poco más técnicos que no todos a lo mejor entendemos cada uno de los factores, pero en Google al fin y al cabo buscamos cualquier problema, cualquier recomendación que nos aparezca y vamos a poder encontrar sin problema una solución, y si no pues contratamos un programador eh, que pueda solventar toda esa, esa incidencia. La cuarta herramienta es mucho menos conocida, se llama Safe Browsing Test, lo vais a tener todo en el blog de Campamento Web, en campamentoweb.com, no os preocupéis por los nombres extraños, que yo sé no, siempre lo repito, pero bueno, que sé que mi pronunciación no es la, la mejor, ni tampoco es, es fácil a veces escribir las cosas en inglés, así que bueno, ya sabéis que en el blog lo vais a tener en el post, y bueno, esta herramienta es sobre todo no tanto de cara al SEO, sino de cara al software malicioso, ¿vale? De cara a si tenemos a lo mejor alguna infección en la página web, algún contenido que nos, hayan, eh, que nos hayan infectado, si ha habido alguna algún tipo de phishing en la página web, todo esto se puede comprobar con esta herramienta. Además es de Google, como ya he comentado, todas las herramientas son de Google y obviamente Google tiene una gran base de datos seguro y tiene mucha información sobre navegación segura. Es muy sencillo de usar, simplemente tenemos que poner la URL de nuestra página web y va a comprobar su estado. De hecho pone en el título comprobar el estado de un sitio web. Tú la pones y te sale el resultado. L Hay un dato curioso y es que no se hace una actualización al momento, es decir, Google no pasa por ese, por esa web en el momento en el que ingresas la URL, sino que día a día va rastreando todas las páginas web y va haciendo una auditoría digamos, sobre su estado de seguridad eh, de cada URL. Y la quinta herramienta es Google Trends, seguramente muchos también la conozcáis, al final si tenéis ya experiencia en el mundo del SEO, yo entiendo que a lo mejor estas herramientas no son, digamos, la creme de la creme, pero eh, es que al fin y al cabo son necesarias, y con Google Trends, si sí, os tengo que dar un consejo personal, es que lo usáis para ver si la keyword de la página web que queráis abarcar, eh, sigue una tendencia positiva, si es estable o si por el contrario está bajando con el paso de los meses, porque te puede pasar dos cosas, a mí por ejemplo me pasó hace poco, una, bueno hace poco, hace ya por lo menos un mes y medio, eh, que puse una keyword en un artículo y resulta que ese artículo me dio un montón de visitas porque justo en el momento de publicarlo no tenía mucha popularidad pero la tendencia subió 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 y al final pues acabéis recibiendo muchísimo tráfico por esa keyword porque empezó a subir en cuanto la, la publiqué vale fue cuestión de suerte más que nada pero si pasa el caso contrario y registras una página web por ejemplo para hacer un micro nicho de una keyword o hacer un artículo de un blog para tu e-commerce sobre cierta keyword pero ves que, es que cada mes está bajando y además en el país concreto en el que lo está escribiendo, para un indicador de que las cosas no van bien y que a lo mejor no es la mejor keyword para tener tráfico de aquí al futuro. Y como este podcast me ha quedado un poco corto, sé que muchos de vosotros estaréis diciendo bueno, yo estoy aquí con el atasco en el coche, a ver si sigue hablando un poco aunque me aburra todo lo que dice... <risa> Así que lo que voy a hacer va a ser daros un bonus porque no suelo hacer podcast tan cortos, porque, a ver, además la semana pasada no hice ninguno y ahora venir con esto que además para muchos será algo muy light, pues me sabe un poco mal. Entonces voy a daros otras tres herramientas que yo he conocido, bueno, conocí alguna hace poco, otra sí que la conocía de hace bastante tiempo, pero que en cualquier caso puede también ayudar en cuanto a SEO en vuestra página web. Ya no son de Google, porque estas son las que yo conocía así, digamos, herramientas gratuitas que sean interesantes para SEO... Pero estas igualmente creo que son muy interesantes y no tienen nada que ver ninguna con la otra. Creo que eso también es una ventaja porque si no nos sirve alguna, pues también os puede ayudar otra en otro ámbito. Y vamos a hablar de tres. La primera es Keyword.io, que es una herramienta de Keyword Research. Ya veis que aquí en el podcast llevo hablando de Keyword Research un montón de tiempo hemos hecho podcast enteros de Keyword Research. Pues todavía sabéis más herramientas gratuitas para hacerlo. También vamos a hablar sobre T9 eh, y por otra parte también hablaremos sobre SimilarWeb, que esta sí que puede que sea más conocida entre los SEOs que escucháis el podcast. Así que, en primer lugar, la que os quería comentar de Keyword.io. Yo sé que la herramienta más conocida a nivel de Keyword puede ser, al menos de pago, eh, KeywordTool.io. Esta es como una réplica que además tiene casi el mismo diseño, solo que un poco más azul y se llama Keyword.io. La ventaja es que es gratuita, la desventaja es que no tiene una base adoptada tan, tan amplia y tampoco te dice el volumen de búsquedas mensuales. Pero esto lo podemos combinar con otra herramienta eh, que ya hemos conocido pues, en todos los podcasts anteriores sobre keyword research y podemos tener una mayor semántica, un mayor abanico de keywords sobre palabras clave que abarcar dentro del contenido. Así que si no conocíais keyword.io, que sepáis que es una gran opción para amplificar el número de keywords y una cosa muy interesante, al igual que hace keywordtool.io, eh, es dividir el keyword search en plataformas o en buscadores, entonces tiene una pestaña para Google, otra para YouTube, para Amazon, para Bing, para Jandex, Wikipedia, para Ebay, para Libaba, para Play Store, para Fiverr, para Fotolia, eh, perdón, Fotolia y para Pond5, que creo que esta no sé, no sé ni lo que es, <ríe> vale, y una nueva herramienta para questions, que es un poco lo que haría Answer de Public, que la han hecho además de pago, entonces no tenemos esa versión gratuita, pero con keyword.io sí que la vamos a poder eh, solventar, digamos, esa, esa parte de darle un toque de pregunta a todo nuestro keyword research. Así que, bueno, esta era la primera sobre keywords. Eh, revisadla porque es genial también. La segunda que quería comentaros eh, sirve para detectar plagios que os hagan sobre imágenes. Entonces, imaginaros que tenéis un blog, que tenéis una infografía que tenéis, pues no sé, una tabla comparativa que habéis hecho, un diseño único de una imagen y, y que haréis que nadie la use sin que os mencionen, con Tineye, eh, bueno la herramienta se llama tineye.com, eh, aquí vamos a poder subir una imagen o bien colocar la URL de una imagen y nos va a decir dónde aparece esa imagen, el problema es que muchas veces esta herramienta no detecta del todo cuáles son esas fuentes, y sobre todo te da imágenes que son similares, pero quizás no idénticas. Entonces, los que te plagian realmente no aparecen, eh, aparecen algunos, pero no todos, porque mm, se basa sobre todo en la similitud, no tanto en la exactitud de una imagen con otra. Igualmente, creo que también es muy interesante que mm, detecta bastantes páginas web, y no solo vamos a poder detectar, por ejemplo, plagios en un logo, o plagio en cualquier otra parte, sino que también podemos saber qué diseños son similares a nuestros para poder inspirarnos también hay otra forma de ver contenido duplicado en cuanto a imágenes en este caso pues bueno más bien imágenes duplicadas que sería usar el propio Google si entramos en Google Imágenes y en, el, en la cajita de búsqueda le da, hacemos clic en el icono de la fotografía bueno de la cámara de fotos Vamos a poder subir una imagen o una url de una imagen e igualmente como haría Tinai nos dice qué url están usando una imagen igual o similar solo que en este caso al ser Google la exactitud es mucho mayor así que yo creo que esta es incluso más útil que TinEye Yo es la que suelo usar para eh, detectar plagios en cuanto a imágenes o incluso un pequeño truco para conseguir imágenes gratuitas de bancos de imágenes. Normalmente cuando buscamos una imagen en Google, eh, si aparece una imagen de un banco de imágenes, normalmente tiene una marca de agua, ya sea por ejemplo pues, la marca de Shutterstock, por ejemplo. Lo que podemos hacer es buscar con esta técnica dentro de Google Imágenes, haciendo clic en el icono de la foto, de la cámara de fotos y dándole a buscar imágenes relacionadas y muy similares que sean exactas a las que estamos buscando con esa marca de agua. Y entre esas imágenes similares, si alguien ya ha comprado esa imagen o los derechos de esa imagen y la ha subido a su blog... Podremos saber cuál es ese blog y copiarle la imagen. A una técnica un poco sucia, digámoslo así, un poco también ilegal. Un poco no, yo creo que es completamente ilegal, pero bueno. <ríe> ya sabéis que yo aquí os lanzo ideas y ya cada uno que la utilice como quiera. Pero mmm, si necesitáis ese recurso, tiene marca de agua y queréis encontrar ese mismo recurso sin marca de agua, buscar con similitudes. Al fin y al cabo, hay algo genial porque. Esa marca de agua tampoco molesta mucho y el buscador puede detectar perfectamente una imagen igual sin la marca de agua y vamos a ver dónde se está utilizando para copiarla. Y ya para finalizar SimilarWeb que como os comentaba es completamente diferente a cualquier otra que hemos visto antes que nos permite ver una estimación de tráfico de la competencia. Podemos ver por ejemplo cuáles son sus visitas totales, la duración media de la, de la visita, cuántas personas... Están visitándolo y cuántas personas están visitando más de una página en esa página web, el porcentaje de rebote, desde qué países tienen el mayor tráfico, cuáles son sus principales páginas en cuanto a captación de tráfico, si tienen tráfico orgánico de pago, ¿vale? Hay un montón de cosas que podéis analizar con SimilarWeb. No es tráfico 100% verificado, a no ser que usáis eh, la, la conexión con Google Analytics. Y claro, al ser de la competencia, tampoco vamos a decir, mira, usa aquí SimilarWeb que te pueda ver todos los datos de forma confiable, bueno, de forma fiable. Así que, bueno, sobre todo para tener una estimación y para saber, por ejemplo, hasta qué punto podemos llegar con una página web. A lo mejor tenemos eh, hemos visto un competidor que tiene muchísimo tráfico, que tiene un eh, mucho potencial, por ejemplo, en cierto país y queremos también abarcar ese país. Pues ya sabemos que tenemos ahí mercado para explotar. Y bueno, ahora sí que sí, a ver cuánto llevamos ya de podcast, 17 minutos, yo creo que ya es más que aceptable. Madre mía, esto al fin y al cabo... Es que me pongo a enrollarme y al final ha salido casi un podcast nuevo <ríe> con este bonus que iba a hacer, ¿eh? casi más largo que el anterior Así que bueno, ya sí que me voy callando un poco hasta la semana que viene, que vamos a tener además de invitada a una persona que me hace muchísima ilusión presentaros que se llama Nuria Cámaras, que es copywriter, y nos va a comentar cuáles son sus trucos a nivel de copywriting para hacer textos atractivos en páginas de micro nicho ya sea de afiliados principalmente o también de AdSense, aunque en AdSense no hay que persuadir tanto. Los voy a enfocar sobre todo a temas de afiliación, que yo creo que muchos además tenéis eh, TSAs, como se suele decir por Romu, pero igualmente eh, si tenéis cualquier otro, otro proyecto o un e-commerce, Persuadir nunca está de más he entrevistado a muchos copywriters, como siempre intentaré darle ese toque diferencial con respecto a su experiencia, ha estado a punto de venir esta semana, pero no ha sido posible, entonces la semana que viene ya sí que sí, la traeré, pero bueno no adelanto acontecimientos, nos esperamos a la próxima semana, que como ya sabéis en campamentoweb.com vaya a tener toda la información tenéis todos los podcasts, en twitter arroba campamentoweb me podéis encontrar que estoy todo el rato tuiteando como loco cosas que me parecen interesantes sobre SEO y que nada más, que nos escuchamos el próximo lunes con muchas ganas de aprender y muchas cosas que contar. ¡Hasta la próxima!